0: Amados en Cristo, paz a vosotros. Es un verdadero placer llegar hasta sus hogares. A través de este culto que vamos a realizar, nuestro deseo es que a través del tema que vamos a analizar, podamos darnos cuenta que Dios nos ama intensamente. Anhela con todo su corazón tocar nuestra vida, transformarla y llevarla a lugares más excelentes agradecemos también la intervención de varias personas de otros países, hermanos de otras iglesias y también hermanos de aquí de los Estados Unidos, de otros estados, queremos llegar a sus hogares, háganlo saber a través de su <coughs> intervención para darnos cuenta que estamos llegando a ustedes, si, los, si nos están oyendo con claridad o o si está confuso para que podamos arreglar nuestra situación eh, vamos a orar bondadoso Padre estamos en tus plantas divinas con el propósito de agradecer infinitamente todo lo que has realizado en nuestra vida hasta este momento bendito seas Padre porque a pesar de la situación que impera en el mundo entero en este momento tú nos has conservado intactos nos has conservado con salud cumpliendo tus maravillosas promesas de que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Queremos rogarte, Padre, que este culto que te estamos ofreciendo pueda llegar como un olor grato a tu santa presencia y al recorrer nuestros ojos por tu volumen sagrado, permite a nuestro Dios que podamos entender tu lenguaje, lo podamos adherir dentro de nuestro corazón, y llegado el momento, Señor, lo podamos vivir, lo podamos dar a conocer para que las gentes puedan, tengan la oportunidad, Padre Dios, de saber quién eres tú. Y tengan la oportunidad de venir a tus brazos para que al tocarlos transformes absolutamente sus vidas. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a considerar el día de hoy se titula ¿Qué somos para Dios? Hace 15 días, si no mal recuerdo, hablamos acerca del Salmo 23 y en el Salmo 23 nos dimos cuenta que nuestro Dios es nuestro gran pastor y que siendo Él nuestro gran pastor tenemos totalmente asegurado nuestro futuro físicamente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente y a nivel espiritual siempre tenemos todo lo que requerimos para poder avanzar con éxito y también vimos a través de ese salmo que él provee el alimento necesario para que podamos no solamente subsistir sino para que podamos desarrollarnos de una manera más excelente hasta llegar a la madurez hasta llegar a a la edad de Cristo Jesús. Vimos que nos lleva a aguas reposadas con el propósito de saciar nuestra sed, con el propósito de que podamos sumergirnos y sentir la frescura recorrer en todo nuestro ser. También nos dimos cuenta que, aunque estemos en valle de sombra de muerte, no tendremos absolutamente ningún temor, porque Él nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Él siempre está velando por nuestros intereses, con su vara y su callado nos brinda el aliento que requerimos y adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa siempre está rebosando. Y vemos que eso nos motiva para poder prorumpir en una adoración, en una alabanza, sincera hacia nuestro Dios. Hoy vamos a contestar la pregunta ¿qué somos nosotros para Dios? Según el Salmo 100 que voy a leer en este momento, dice cantad a Dios habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus sátiras con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué somos nosotros para Dios según el Salmo 100? En el verso 3, nos dice el escritor que nosotros somos la máxima creación de Dios. Cuando vamos al libro de Génesis, nos quedamos maravillados del poder tan grande de nuestro Padre Celestial. A través de Jesucristo, quien es el creador absolutamente de todas las cosas. Simplemente con su palabra, él dijo, hágase esto, y inmediatamente aparecía lo que él quería criar, aparezca la tierra y apareció la tierra aparezca la luz y apareció la luz apártese la luz de las tinieblas y e inmediatamente surgió aparezca la hierba y apareció la hierba aparezcan las bestias y aparecieron las bestias en esta creación tan maravillosa que cuando nosotros la contemplamos directa o indirectamente nos sentimos eh, anonadados del poder tan maravilloso de nuestro Padre Celestial plasmado en esa maravillosa creación cuando tenemos la oportunidad de entrar a las grandes montañas a los grandes valles al observar los ríos al observar los riachuelos al, observ al observar los arroyos al observar los lagos al observar los mares nos quedamos inmensamente enamorados de ese gran creador admiramos su belleza plasmada en las gotas de la lluvia, plasmada en el canto de las aves, plasmada en el murmullo del riachuelo. Y nos sentimos felices de ver a ese creador tan maravilloso. Pero cuando Él formó al hombre, que es la creación máxima de nuestro Dios, no solamente usó su, la palabra, dice que usó sus manos, tomó tierra roja según algunos escritores y formó un muñeco maravilloso lleno de belleza pero inerte inmediatamente después dice que sopló en su nariz y este muñeco se convirtió en un alma viviente lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza eso nos indica que Dios puso en el hombre sus cualidades puso en el hombre la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de sentir misericordia, la capacidad de sentir paz, la capacidad de sentir comprensión, la capacidad de sentir consideración, la capacidad de sentir compasión y la capacidad de perdonar. Cuando el salmista habla acerca del hombre en el salmo 8 dice que lo hizo menor que los ángeles pero dice que lo coronó de gloria y de lustro o sea le dio parte de su gloria parte de su grandeza parte de su poder y le dio brillo para que él pudiera brillar intensamente a través de su vivencia por el ser humano vino el hijo de Dios con el propósito de restaurarlo, con el propósito de levantarlo de la postración en la que había caído y colocarlo en un lugar extraordinario. Por el hombre vino Cristo Jesús con el propósito de liberarlo, con el propósito de darle salvación, con el propósito de levantarlo absolutamente y convertirlo en una, en una creación nueva. Y gracias a la intervención de Cristo Jesús, ahora contemplamos al hombre completamente diferente. El hombre que ha sido tocado por el poder de Cristo Jesús, ahora lo contemplamos formando parte de su reino, formando parte de su nueva creación, formando parte de de ese reino maravilloso, de ese reino de luz de ese reino en el que re está recibiendo absolutamente todo el poder para avanzar y poder convertirse en un verdadero Hijo de Dios. La creación maravillosa de Dios ahora adora, ahora alaba, ahora ministra, ahora proyecta por donde quiera que va la presencia incomparable de nuestro Padre Celestial. Nosotros somos la creación máxima de Dios. La luna, las grandes galaxias, las estrellas, el sol, el mar, los grandes volcanes, los grandes nevados, son impresionantes, inmensamente maravillosos, muestran su majestad, pero ninguno de ellos se compara a la belleza maravillosa que Dios colocó en el ser humano Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario No vino a morir por las estrellas No vino a morir por el sol No vino a morir por la luna No vino a morir por los volcanes Él vino a morir por el ser humano Para restaurarlo Y volverlo a ubicar en el lugar donde Dios Lo ha querido siempre tener En el ser humano ha desbordado todo su amor En el ser humano ha desbordada toda su bondad en el ser humano ha desbordado todo su poder. En el ser humano ha invertido tiempo. En el ser humano ha invertido amor. En el ser humano ha invertido misericordia. En el ser humano ha invertido absolutamente todo. Porque quiere tener una relación excelente con el ser humano. Que el ser humano entienda que sin Dios no es absolutamente nada. Que el ser humano entienda que debe adorar a ese Dios lo debe de buscar intensamente, debe de cantarle, debe de orarle, debe de ministrarle y debe de compartirlo con la humanidad que está allá afuera. El salmista presenta al ser humano como la creación máxima de nuestro Padre Celestial. En el verso 3 también dice que somos el pueblo selecto de Dios. Somos su pueblo selecto. Allá en la antigüedad nuestro Dios formó un pueblo conocido como el pueblo de Israel el propósito de Dios se lo hizo manifestar al pueblo al decirle tú serás mi pueblo selecto tú vas a ser mi pueblo único tú vas a ser mi pueblo verdadero tú vas a ser mi real tesoro tú vas a ser un pueblo diferente absolutamente a todos los pueblos lamentablemente la mayoría de los habitantes del pueblo de Israel mostraron una conducta indecorosa, mostraron grande incredulidad y a través de esa grande incredulidad fueron echando por tierra el plan maravilloso que Dios tenía de que ellos fueran un pueblo esplendoroso. Los llenó de gloria, los, los llenó de grandeza, los llenó de riqueza, les mostró su gran poder y sus grandes maravillas cuando envió diez plagas para que el rey de Egipto los, les diera la libertad de salir y pudieran llegar a la tierra prometida les dio la manifestación maravillosa de, de liberar a sus primogénitos les dio su manifestación extraordinaria cuando abre el mar para que ellos puedan pasar en seco en el desierto les dio agua, en el desierto les dio maná, en el desierto en el día los cubría una gran sombra, tenían aire acondicionado para que pudieran caminar tranquilamente por el desierto, en la noche les dio una lumbrera para que guiara sus pasos y pudieran de esa manera caminar sin tropezar, sin tener absolutamente ningún problema. Les dio una serpiente de metal para que cuando fueran mordidos por las serpientes del desierto ellos vieran inmediatamente a la serpiente de metal y fueran liberados. Le mostró su grandeza al derrumbar los muros de Jericó. Le mostró su grandeza nuevamente al abrir el río Jordán para que pudieran pasar en seco. Los colocó en la tierra prometida y derramó bendiciones abundantes. Les dio jueces, les dio reyes... Y lamentablemente el pueblo de Israel Según Isaías capítulo 1 Del verso 1 en adelante Vemos como nuestro Dios Se lamenta terriblemente Acerca de la conducta del pueblo de Israel Y pone de testigo al cielo Pone de testigo a la tierra Y dice oíd cielos y oíd tierra crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no me conoce Israel no tiene entendimiento si analizamos cuidadosamente estas palabras Dios está comparando al pueblo de Israel semejante a una bestia peor que una bestia porque aquellos que tenemos experiencia del campo Sabemos que cuando hay una relación hermosa entre el ser humano y los animales, nos quedamos maravillados cuando vemos al buey acercarse, lamerle la mano al dueño, eh, acariciarlo, permite ser acariciado, y el asno siempre reconoce el pesebre de su Señor. Israel hizo absolutamente todo lo contrario. Sin embargo, nuestro Padre Celestial... Lo siguió, lo siguió conservando como pueblo. Pero llega el momento en que, en que Israel definitivamente le vuelve totalmente las espaldas a Dios. Lo buscaba solamente cuando sentía grande necesidad. Cuando el barco se estaba totalmente hundiendo, se acordaba que había un piloto experimentado que podía sacarlo a flote. Tomaron a Dios como una paga fuegos. Cuando el fuego estaba a punto de destruirlos se acordaban que había un Dios tomaban a Dios como un antibiótico como cuando nosotros tenemos dolor de cabeza y nos acordamos que tenemos un frasco con antibióticos corremos, tomamos dos antibióticos se nos quita el dolor de cabeza y volvemos a guardar el frasco y no lo volvemos a utilizar hasta que vuelve el dolor de cabeza y esto se convierte en un círculo vicioso. Nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, viene a formar un pueblo nuevo. Y ese pueblo nuevo somos nosotros los que creemos en Cristo, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo y lo hemos declarado como el Rey y Señor de nuestra vida. En el capítulo 3 de Juan, llega un hombre, un gran maestro de Israel, un gran fariseo, admirado y respetado por los mismos fariseos, llega de noche y le dice a Jesús, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuera Dios con él. El Hijo de Dios, reconociendo la intención de este hombre, le dice, si quieres entrar en el reino de Dios, si quieres disfrutar del reino de Dios, si quieres disfrutar de la vida eterna, necesitas nacer otra vez. El hombre no entendió lo que Cristo le estaba mencionando. Dice, ¿cómo es posible que el hombre siendo viejo pueda entrar nuevamente en el vientre de la madre y nacer otra vez? Jesucristo no le estaba hablando de ese nacimiento. Dice, lo que es nacido de carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres formar parte del pueblo de Dios, tienes que nacer otra vez. Tienes que nacer de agua y tienes que nacer de Espíritu. Usted y yo, cuando venimos a Cristo Jesús a través de la palabra, a través de la palabra de verdad, a través de la palabra de justicia, a través de la palabra transformadora, creímos en Él, a partir de ese momento, nosotros nacimos otra vez, nacimos a través del Espíritu, y hoy somos el pueblo selecto de Dios, un pueblo formado por judíos y gentiles que hemos creído sinceramente en Cristo. Cuando un judío cree sinceramente en Cristo, y lo recibe como su salvador personal, y lo declara el amo y señor de su vida, viene a formar parte del pueblo selecto de Cristo Jesús. Cuando un gentil cree en Cristo Jesús, lo recibe como su salvador personal, y lo declara el señor de su vida, viene a formar parte del pueblo selecto de Cristo Jesús. Ese pueblo que él ganó con el herramienta de su sangre. Ese pueblo... Nuevo, Un pueblo nuevo, un pueblo que ha surgido a través del nacimiento por, el, por medio del Espíritu Santo. No es el pueblo judío, no es el pueblo gentil, sino es el pueblo que Cristo vino a ganar con el derramamiento de su sangre preciosa. Hoy nosotros somos el pueblo singular, hoy nosotros somos el pueblo selecto, hoy nosotros somos la nación santa, hoy nosotros somos. Somos el tesoro de Dios Como pueblo de Dios Él anhela Que día con día Lo proclamemos Él anhela que donde quiera que nosotros vayamos Mostremos La presencia incomparable De nuestro Padre Celestial Él anhela que a través de nuestras palabras Le mostremos al mundo Que somos la luz Que somos esa luz maravillosa Que a través del Evangelio brillamos intensamente por donde quiera que estamos. Él anhela que nosotros le demos sabor al mundo, porque somos la sal de la tierra. Nosotros somos el condimento que necesita el mundo para que el mundo pueda tomarle sabor a las cosas de Dios y pueda venir a entregarse, y pueda venir a adorarle, pueda venir a alabarle, y pueda venir a ministrarle, y pueda venir a formar parte de ese pueblo maravilloso que ha nacido a través del Espíritu de Dios. Tú y yo, amado hermano, somos ese pueblo selecto. Como pueblo selecto, tenemos una autoridad completamente justa. Tenemos una autoridad que no se corrompe. Tenemos una autoridad que no roba. Tenemos una autoridad que no es injusta. Tenemos una autoridad que no es cruel. Tenemos una autoridad que nos comprende. Tenemos una autoridad que nos ama. Tenemos una autoridad que nos edifica, tenemos una autoridad que nos guía, tenemos una autoridad que nos da conducción todos los días, una autoridad que nos visita, una autoridad que nos acaricia, una autoridad que está preocupada porque nosotros vivamos siempre en paz, en bienestar, con una vida llena de éxito. ¿Qué somos para Dios? Para Dios somos ovejas de su prado. En el verso 3, el salmista dice que somos ovejas de su prado. En el Salmo 23 veíamos la vez pasada que como ovejas de Dios tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para poder, para poder sobrevivir. No hay absolutamente ningún problema del por qué tenemos nosotros que temer por falta de alimento, por falta de vestido, por falta de calzado, por falta de vivienda... Él, como nuestro gran pastor, sabe perfectamente de las necesidades que tenemos. Nosotros somos sus ovejas, sus ovejas queridas, sus ovejas amadas. Y nos ama tanto que Él dio su vida por nosotros. Ese pastor maravilloso, día con día, nos va guiando por sendas de justicia y de verdad. Ese pastor maravilloso nos conoce perfectamente a todos por nuestro nombre y nosotros lo conocemos a Él nos da la capacidad de reconocer su voz en el mundo hay infinidad de voces hay voces que se parecen a la voz de Cristo Jesús sin embargo nos ha dado la capacidad de oír las voces y distinguir perfectamente cuál es la voz de nuestro pastor y seguirlo sin titubear yo recuerdo hace algunos años tuve la oportunidad de visitar a unos hermanos en la Sierra Mare del Sur. Estuve conviviendo con un pastor de una iglesia presbiteriana, estuve predicando en su iglesia durante varios días y una ocasión el hombre me pregunta, hermano Flores, ¿usted es pastor de una iglesia en Acapulco? Sí, soy pastor de la iglesia en Vista Alegre. ¿Cuántas ovejas tiene? Dije, aproximadamente, entre bautizados y simpatizantes, alrededor de 350. ¿Y usted conoce a esas 350 ovejas? ¿Las conoce por su nombre? dije, no. A varios les conozco por su nombre, pero no a todos, porque son muchísimos. Y me dice él, yo tengo 200 ovejas. Habla, hablaba de ovejas de animales, no hablaba de, de seres humanos yo tengo 200 ovejas y quiero decirle que a las 200 yo las conozco por su nombre y ellas me conocen a mí y yo me empecé a reír no, no, no se ría, le estoy diciendo la verdad ¿ve esas dos ovejitas que están debajo de ese árbol? sí, 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 las estoy viendo miren, la que está a su derecha se llama mariposa y la que está a su izquierda se llama princesa Mire, ahorita le voy a mostrar que mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas le dice a su mujer, Mujer, por favor, tráeme una piedra de tequesquite. Le trajo la piedra de tequesquite y le dice a la oveja que estaba a su derecha, ¡Mariposa! La oveja, en cuanto escuchó la palabra de su amo, inmediatamente puso atención y, se, y la llama, ¡Mariposa, ven! Y se vino la, directamente a donde estaba su amo. Le puso la piedra de de Tequesquite la empezó a lamer y él la empezó a acariciar y cada caricia que le daba la ovejita cerraba sus ojos y suspiraba eso me indicó a mí el amor tan grande que sentía la oveja hacia su pastor después llamó a la otra oveja y e hizo lo mismo después me dio la piedra a mí y ya que las ovejas se habían retirado ahora llámelas a usted y estuve llamando a la oveja Mariposa, mariposa, ven preciosa Princesa, princesa, ven preciosa Y no me hicieron caso ¿Y saben por qué no me hicieron caso? Porque ellas conocían perfectamente la voz de su pastor Ellos sabían que aquel que los había llamado primero Era su pastor, era su amo ¿Y quien se estaba llamando en ese momento? No era su pastor O sea, a mí no me reconocían No habían tenido ninguna relación conmigo el Hijo de Dios dice, yo tengo mis ovejas y yo conozco mis ovejas. Mis ovejas me conocen. Cuando yo les hablo, ellas van en pos de mí. Ellas me siguen sin titubear. Como ovejas del Señor, conocemos a nuestro pastor y sabemos que nuestro pastor nos ama. Sabemos que nuestro pastor nos comprende. Sabemos que nuestro pastor nos considera Sabemos que nuestro pastor es un pastor lleno de bondad, sabemos que nuestro pastor es un pastor que nos acaricia, es un pastor que constantemente nos sonríe, es un pastor que constantemente nos mima, es un pastor que constantemente nos arrulla, es un pastor que nos lleva al redil y dialoga con nosotros de tal manera que día con día nos vamos enamorando más y más de ese maravilloso pastor. Como ovejas del Señor, no solamente reconocemos a nuestro pastor, sino que lo amamos. Y lo amamos con todo nuestro ser. Lo consideramos lo máximo dentro de nuestra vida. Tenemos, cuando tenemos la oportunidad, no solamente lo obedecemos, no solamente nos humillamos ante él, no solamente lo declaramos el Señor de nuestra vida, sino que lo damos a conocer a la humanidad porque anhelamos que vengan muchas personas a formar parte de este rebaño santo. Como ovejas del Señor, amamos tanto a nuestro pastor que estamos dispuestos aún a dar nuestra propia vida para demostrar ese amor tan grande que sentimos por nuestro amante pastor. Ese pastor nos ha motivado para que le cantemos, nos ha motivado para que lo vivamos, nos ha motivado para que lo prediquemos, nos ha motivado para que lo compartamos con toda la humanidad entera. Como ovejas del pastor, nosotros siempre debemos tener nuestra mirada puesta en él. Cuando vienen los huracanes, cuando vienen las tempestades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, nuestra mirada debe estar puesta siempre en nuestro pastor, porque él tiene el poder para librarnos de las tempestades, de los huracanes, de las guerras, del hambre, de las pestes, absolutamente de todo. Como nuestro gran pastor, Él siempre tiene su mirada puesta en nosotros y nos tiene dentro de su círculo de amor porque somos sus ovejas amantes, somos sus abejas queridas, somos sus ovejas a las cuales ama con todo su corazón en el verso 2 en el verso 2 dice que nosotros somos su grupo de servidores lo maravilloso de nuestro Padre Celestial es que nos llamó primeramente para darnos libertad porque no se nos olvide que durante muchos años estuvimos atados al pecado obligados por el pecado a cometer aberración tras aberración nuestra vida era totalmente contraria a la voluntad de Dios nos convertimos en enemigos acérrimos de Dios buscando siempre los deleites buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestra carne pero llega el Hijo de Dios a través de su poder nos libera rompe las cuerdas que nos tenían atados al pecado y nos da libertad nos hace un pueblo completamente libre en esa libertad tuvimos la oportunidad de conocer la verdad según San Juan 8 verso 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad le va a dar la libertad cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Jesucristo vino la libertad a nuestra vida ahora somos libres del pecado ahora somos libres del odio, ahora somos libres del rencor ahora somos libres de las de los resentimientos ahora somos libres de la hipocresía ahora somos libres de las enfermedades porque Cristo Jesús vino a darnos esa libertad como pueblo libre nosotros tenemos que gozarnos yo no sé cuántos de ustedes han visto a los becerros cuando los tienen encerrados recuerdo eh, en los meses de septiembre allá por mi tierra eh, los rancheros se van al rancho para tener una temporada de ordeña, para ordeñar las vacas, y en la en la tarde encierran los becerros y las vacas andan en otro corral para que no se para que no se amamanten. Cuando los becerros son libres, que se les abre la puerta del corral empiezan a saltar, como, como niños, cuando un niño, usted lo saca al parque y empieza a saltar y empieza a gritar. Nosotros como, como hijos de Dios, disfrutamos de la libertad. Gritamos de júbilo, de gozo, manifestamos nuestra alegría por todos nuestros poros, porque somos un pueblo libre, y la angustia ya no forma parte de nuestra vida, el rencor ya no forma parte de nuestra vida. La venganza ya no forma parte de nuestra vida. Ahora vivimos en una completa libertad. En esa libertad nos gozamos, en esa libertad disfrutamos, en esa libertad reímos, en esa libertad cantamos, en esa libertad saltamos, en esa libertad maravillosa nos gozamos intensamente. Pero, como número dos, Jesucristo después de liberarnos nos da la salvación, nos salva de la sentencia del pecado, según Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, nos salva de la sentencia del pecado, nos salva del poder del pecado. Él es el único que nos puede salvar del poder del pecado, porque quiero decirle que el pecado es poderoso. El pecado es poderoso, recuerda que nos tuvo subyugados durante mucho tiempo. El único que tiene el poder para Liberarnos del poder del pecado es el Hijo de Dios. En el Padre nuestro le dice a los discípulos, ustedes van a mencionar porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, el poder es de Él. No hay poder humano que pueda romper el pecado, no hay poder político que pueda librarnos del pecado, no hay poder religioso que pueda romper las cuerdas del pecado. Solamente el Hijo de Dios es el que tiene poder para romper las cuerdas del pecado Él nos liberó Él nos salvó nos trajo a su pueblo con el propósito de enseñarnos de capacitarnos y de equiparnos para convertirnos en su grupo de servidores como grupo de servidores nosotros tenemos el ejemplo de Cristo Jesús el Hijo de Dios dice yo vine no para ser servido sino a prestar un servicio él vino a dar a conocer a su Padre Celestial. Él vino a realizar grandes prodigios, a realizar grandes milagros. Él vino a beneficiar al mundo entero. Él vino como un servidor. Él no vino buscando que lo sirvieran. Él vino siempre a servir. Y hasta el día de hoy, Él sigue sirviendo a través del Espíritu Santo. Sigue buscando al ser humano para llenarlo de grandes bendiciones. Pero Él quiere que tú y yo como servidores de su causa estemos en la mejor disposición estar dispuestos a ir a predicar a donde Él nos indique no importa si nos envía a la montaña no importa si nos envía a otro país, no importa si nos envía a territorios peligrosos nosotros somos su grupo de servidores y Él quiere que el servicio que le brindemos sea motivado por el amor él no anhela que nosotros le sirvamos por compromiso, Él no anhela que nosotros le sirvamos por obligación, Él no anhela que le sirvamos porque nos sentimos comprometidos, no. Él anhela que el servicio que nosotros le brindemos a la humanidad sea un servicio motivado por el amor. Así como Él vino por amor, así como Él subió a la cruz por amor, así como Él dio su vida por amor, así como Él se levantó de la tumba por amor, así como Él ascendió a los cielos por amor y por amor está intercediendo por toda la humanidad, Él anhela que nosotros demos un servicio lleno de amor, que sintamos compasión por el caído, que sintamos compasión por aquel que anda como oveja sin pastor, aquel que anda fuera del rebaño. Él quiere que nosotros utilicemos los, las tres cosas que Él nos ha regalado. Él nos, nos dio talento. El talento lo tenemos desde que nacimos. Él nos ha dado dones. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, recibimos por lo menos un don. Don es la capacidad que Él te dio para poder ejercer con éxito cualquier actividad. Si Él te dio el don del canto, tú puedes ejercer ese don de una manera excelente si Él te dio el don de la predicación tú puedes ejercer el don de la predicación si Él te dio el don de evangelista él, tú vas a ejercer el don de evangelista Él quiere que tú le sirvas Él quiere que yo le sirva que le sirvamos con todo nuestro corazón que le sirvamos con alegría recordando que la obra es de Él la obra no es nuestra nosotros simplemente somos un vaso que Él ha escogido para poder llevar el mensaje así como lo fueron los profetas, así como lo fueron los discípulos en el tiempo de Jesucristo, así tú y yo fuimos llamados para ser un grupo de servidores. Debemos de estar siempre dispuestos para servir, para servir a la causa divina, recordando que estamos bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Estamos haciendo su voluntad. Al estar haciendo su voluntad, Él nos dará todo lo que necesitamos para que el servicio que presentemos sea un servicio de éxito, un servicio que lleve el sello divino, un servicio que tenga la capacidad de transformar la vida de los seres humanos y atraerlos a las plantas de Cristo Jesús para que al ser tocados sean liberados, sean salvos, puedan transformados y puedan convertirse también en un grupo de servidores. Es muy triste cuando se necesita el servicio de alguien y ese alguien no está dispuesto. Es muy triste cuando le decimos a alguien Hermano, queremos que vayas a atender la misión fulana. Y es muy triste cuando escuchamos al hermano Hermano, ¿por qué no envía al hermano Pedro? ¿Por qué no envía al hermano Juan? ¿O por qué no envía al hermano Filemón? Es muy bonito cuando escuchamos a la persona decir Heme aquí, envíame a mí. Así como Isaías cuando escucha la voz divina con esa gran preocupación a quién enviaremos y quién estará dispuesto a ir, él inmediatamente dice, he aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a servir al alcance de mi capacidad, pero yo estoy dispuesto para servir con todo mi corazón. Nosotros somos un grupo agradecido con Dios. Somos un grupo totalmente agradecido con Dios. En el verso 4, dice el escritor, entrad por las puertas con reconocimiento. Nosotros reconocemos, son, somos un grupo que reconocemos la bondad de Dios. No estamos en el pueblo de Dios porque hayamos sido en, encontrados viviendo en, en santidad. No estamos en el pueblo de Dios por nuestra perfección. No estamos en el pueblo de Dios porque éramos completamente diferentes a los demás, porque éramos la cuarta maravilla del mundo estamos en el pueblo de Dios por la misericordia infinita de nuestro Padre Celestial y tenemos que reconocer que a pesar de nuestras impurezas a pesar de nuestras flaquezas a pesar de que no teníamos absolutamente ningún valor Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para darnos entrada para que tú y yo tengamos la oportunidad de formar parte de su rebaño santo como grupo agradecido Debemos de darle gracias las 24 horas del día. Debemos de darle gracias por la libertad. Debemos de darle gracias por la salvación. Debemos de darle gracias por la palabra. Debemos de darle gracias por la comunicación. Debemos de darle gracias por el Espíritu que ha enviado a nuestra vida. Por la protección que nos da. Por la guianza que nos da constantemente. Por esa vida esplendorosa que nos ha dado a través del Espíritu Santo por el trabajo que está realizando como alfarero en nuestra vida. Debemos de darle gracias a Dios por el alimento, debemos de darle gracias a Dios por el vestido, por el calzado, por el aire que respiramos, por el sol que nos alumbra, por la lluvia que nos refresca, absolutamente por todo. Pero lo más grandioso es que nos desbordemos constantemente en darle gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario, por lo que está haciendo por nosotros, en este momento como intercesor. Si no fuera por la intercesión de Cristo Jesús, tú y yo no tendríamos absolutamente ninguna oportunidad. Tenemos que reconocer que hemos cometido infinidad de errores. Hemos cometido infinidad de faltas delante de Dios. Lo hemos lastimado, lo hemos ofendido. Hemos rechazado constantemente su dirección. Muchas veces hemos mostrado incredulidad, así como la mostró el pueblo de Israel. Sin embargo, nuestro Dios sigue mostrando su amor, sigue mostrando su misericordia y nos da la oportunidad de que continuemos adelante. Entonces, como pueblo agradecido, debemos entrar siempre por las puertas de su santuario en reconocimiento a su gran bondad. Es maravilloso cuando reconocemos lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros hasta este momento. Debemos reconocer que Él, por amor se levantó de la tumba. Debemos reconocer que por amor Él ascendió a los cielos. Por amor Él está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Por ese amor tan grande que tiene por nosotros. Debemos de darle gracias constantemente y decirle al mundo entero que nosotros somos un pueblo que reconoce la misericordia de Dios. En el verso 1 nos dice el salmista que somos su grupo de cantores, somos el grupo de cantores de nuestro Padre Celestial. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de estar en el centro de la montaña, en el centro de la sierra. Por las mañanas te quedas maravillado del coro tan extraordinario que escuchas por doquier. Escuchas aves de diferentes tipo de aves, hoy es cantos de diferentes tipos de cantos, hoy es el canto de los grillos, hoy es el canto de la cigarra, hoy es el canto de la primavera, hoy es el canto del tucán, hoy es el canto del gorrión, hoy es el canto del jilguero, hoy es el, el canto del pájaro carpintero, oyes el canto de las chachalacas, oyes el canto de infinidad de aves, te quedas maravillado de cómo las aves reconocen que tienen un creador, cómo las aves reconocen que hay alguien que las sustenta cómo las aves reconocen que hay alguien que las protege ellas no siembran ellas no se preocupan por cultivar lo que sembraron ellas no se preocupan por cosechar lo, lo que sembraron, lo que cultivaron dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 que Él las alimenta abundantemente. Ellas tienen alimento constante, tienen agua, tienen aire, tienen sol, tienen todo lo que necesitan para poder, para poder reproducirse. Y en agradecimiento a su Creador, ellas le cantan. Le cantan de una manera alegre, de una manera maravillosa, que te quedas anonadado de lo que estás escuchando. Cuando vas al riachuelo, te quedas maravillado de la alabanza tan maravillosa que el riachuelo le está brindando a través del canto cuando escuchas las copas de los árboles moverse a través del viento te quedas maravillado del canto que escuchas cuando las copas de los árboles se están moviendo a través del viento nosotros como hijos de Dios debemos de cantarle constantemente a nuestro Padre Celestial nuestra vida debe ser un canto permanente a la grandeza de nuestro Padre Celestial. Debemos de cantarle, pero dice aquí el escritor que debemos de cantarle con alegría, que haya un gran gozo dentro de nuestro corazón, que haya una alegría tan grande que no nos quepa en el pecho, porque le estamos cantando no al presidente de la república, no le estamos cantando al rey de España, no le estamos cantando a la reina de Inglaterra, le estamos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le estamos cantando a aquel que murió por nosotros. Le estamos cantando a aquel que se levantó de la tumba triunfante. Le estamos cantando a aquel que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Le estamos cantando a ese Señorón que nos ama tanto, que se preocupa tanto por nosotros. Debemos de cantarle con todas las fuerzas de nuestro corazón, con toda la alegría, desbordarnos. De esa, esa alabanza, cuando sale de nuestro corazón con gozo, con alegría, con mucho entusiasmo, el Padre Celestial se goza enormemente. El Hijo de Dios se goza enormemente. El Espíritu Santo se goza enormemente al escuchar la alabanza de su pueblo. Él se goza en la alabanza de su pueblo. El escritor trata de motivar a toda la creación, a toda la creación. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todo, todo absolutamente, todos los habitantes de la tierra le cantan al Señor. Pero debemos de cantarle con alegría. Debemos de cantarle con gozo. Debemos de decirle que nos sentimos felices por lo que Él ha realizado en nuestra vida y por lo que está realizando en este momento en nuestra vida. A veces da tristeza cuando... Yo recuerdo hace tiempo... Nos invitaban a cantar... En ese tiempo era el canto número 77 de nuestros sinuarios... Grande gozo hay en mi alma hoy... Y empezábamos a cantar grande gozo... Pero con una tristeza tan enorme... Como si tuviéramos al muerto tendido ahí enfrente... Como que había dolor al cantarle... Recuerdo que cuando bajamos... Cuando íbamos a realizar los bautizos cantábamos un canto a los candidatos cuando ya se estaban cuando los estaban sumergiendo piensa hoy, piensa bien lo que hoy vas a hacer piensa hoy, piensa bien lo que hoy vas a hacer en lugar de cantarle con alegría y decirle a los hermanos bendecidos, benditos sean ustedes por, por estar en este lugar, por este compromiso que van a hacer con el Señor les estábamos cantando con mucha tristeza no hermanos nosotros tenemos que cantarle a nuestro Dios con mucha alegría, es cierto, es cierto que no tenemos mucha entonación, es cierto que no cantamos muy precioso, es cierto que no hemos ido a las escuelas para estudiar canto, pero lo que Dios se agrada de nuestros cantos primeramente es que lo hagamos con toda sinceridad, que lo hagamos con entrega, que lo hagamos con reconocimiento, pero que lo hagamos con alegría que la alegría se contemple absolutamente en todo nuestro ser, que se manifieste en nuestro cuerpo, que se manifieste en nuestras manos, que se manifieste en nuestros ojos, que estamos alegres. Yo recuerdo que antes cantábamos "Tu misericordia es mejor que la vida". Y hay una parte donde dice "Alzaré mis manos". Y el que estaba presidiendo el culto levantaba las manos y trataba de motivar a los congregantes que levantaron las manos y muchos de ellos tenían las manos metidas en los bolsillos, el pantalón, otras en el saco. Y cuando a veces nos preguntaba el que estaba presidiendo, ¿por qué no levanta las manos? Y decíamos, nosotros no levantamos las manos porque no somos eh, pentecostales, nosotros somos de la iglesia de Dios séptimo día, qué error tan grande, hermanos. ¿Qué error tan grande? levantar las manos al cielo es darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros es reconocer su grandeza es reconocer su majestad es reconocer el amor tan grande que constantemente derrama sobre nosotros yo te invito a que le cantemos siempre a nuestro Dios con alegría que nos desbordemos en la alabanza que mostremos en todos nuestros poros que estamos felices que estamos alegres de cantarle a nuestro gran libertador por último, el escritor dice que tú y yo somos el depósito de bendición de Dios. Nuestro Dios es un Dios que derrama bendiciones abundantes todos los días. Las 24 horas del día, Dios abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones abundantes sobre su pueblo. Como depósitos de bendición, Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros para que las aprovechemos a nivel personal, para que las aprovechemos juntamente con la familia y las distribuyamos con la gente que está allá afuera. ¿Sabes tú que hay hogares que carecen de alimento? ¿Sabes tú que hay hogares que están anhelantes de que alguien vaya y le hable de Dios? ¿Sabes tú que hay hogares donde hay mucha enfermedad ¿Sabes tú que hay hogares donde hay mucho dolor? ¿Sabes tú que hay hogares que están muriendo por, de tristeza porque no hay alguien que vaya y le diga una sola palabra de amor? ¿Sabes tú que hay hogares que se están destruyendo? Tú y yo, como depósitos de bendición, tenemos la imperiosa necesidad de ir a ese hogar, y derramar la bendición que Dios ha depositado sobre nosotros cuando tú vas a ese hogar a visitar a esa familia a darle palabras de aliento cuando tú vas a ese hogar y oras por esa familia o cuando le llevas algo que le va a ayudar para poder desarrollarse le estás llevando la bendición de Dios o simplemente cuando tú doblas tus rodillas y le dices al Señor, Señor te ruego por mis vecinos, te ruego por la familia González, te ruego por la familia Pérez, te ruego por la familia Hernández. Tú estás compartiendo la bendición que Dios te dio. La bendición que Dios nos dio, no nos lo ha dado para que la encerremos con cuatro candados. Él quiere que esa bendición la distribuyamos. Vayamos a la gente y le digamos que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que se preocupa por ellos y que hay una familia de Dios que se preocupa también por ellos nosotros somos el depósito de bendición de Dios, no retengamos esa bendición vamos a llevarla a las gentes, para que las gentes puedan darse cuenta que hay un Dios inmensamente rico, que hay un Dios lleno de misericordia que hay un Dios lleno de amor que hay un Dios lleno de bondad que hay un Dios que se preocupa absolutamente por toda la humanidad un Dios justo que hace que el sol salga para buenos y malos. Un Dios justo que envía el aire para buenos y malos. Un Dios justo que envía la lluvia para buenos y malos. Un Dios justo que envía sanidad para buenos y malos. Esa bendición que Dios nos ha regalado, no la retengas, hermano. ¡Disfrútala! ¡Disfrútala y compártela con tu familia! Pero también compártela con la gente que está allá afuera. Él te dio libertad, Él te dio salvación, Él te dio perdón, Él te dio justificación, Él te dio reconciliación. Él anhela que esos regalos maravillosos que Él nos dio, los vayamos, y los llevemos a la gente necesitada allá afuera. Para que ellos se den cuenta que también son importantes dentro del plan de redención de Dios. Muchos de los que están allá afuera son hijos de Dios en potencia. Solamente necesitan escuchar que hay un Padre Celestial que los ama para que ellos vengan a las plantas de ese Padre a formar parte de ese grupo maravilloso de hijos, de ese grupo maravilloso que adora y alaba a Dios con todo su corazón. Yo te invito, Madre Hermano, que valoremos lo que somos para nuestro Dios. Te lo voy a recordar, somos la máxima creación de Dios. Somos su pueblo selecto. Somos ovejas de su prado. Somos su grupo que lo reconoce. Somos su grupo de cantores. Y somos su depósito de bendición. Valóralo y ponlo en práctica. Que Dios te bendiga vamos a orar, bondadoso Padre, no encontramos las palabras adecuadas para poder expresar nuestro reconocimiento a tu gran bondad, la has mostrado en todas las áreas de nuestra vida, cuando estamos en el hogar tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos calzado, tenemos un techo donde guarecernos de las inclemencias del tiempo, lo más importante tenemos tu presencia, cuando estamos fuera de nuestro hogar, tenemos tu compañía, tenemos tu guianza, tenemos tu protección. Cuando estamos en el trabajo, tenemos tu energía, tenemos tu visión, tenemos tu sabiduría. Cuando estamos en el negocio, nos das la habilidad y la comprensión para poder ayudar a los clientes. Bendito sea nuestro Dios por ser nuestro Padre Celestial, por ser nuestro Padre Amante, por comprendernos por considerarnos, por tener misericordia de nosotros, por sembrar la semilla del amor en nuestro corazón y por regarla y cultivarla a través de tu Santo Espíritu. Gracias porque esa semilla que tú has sembrado ha nacido una planta maravillosa, una planta maravillosa que adorna tu jardín y tú anhelas que esa planta, Señor, lleve follaje abundante, y tú anhelas que esa planta maravillosa Señor que forma parte de tu jardín florezca intensamente para perfumar el ambiente pero lo más importante anhelas que lleve fruto abundante para poder alimentar a la humanidad allá afuera y poder llevarle ese fruto y que ellos se den cuenta Señor que tú eres un Dios singular que eres un Dios único que no hay otro Dios fuera de ti que no hay otro Dios que se pueda comparar a ti Gracias, Padre, por habernos recordado que somos parte de tu máxima creación, por habernos recordado que somos tu pueblo selecto, por recordarnos que somos ovejas de tu prado, por recordarnos que somos el grupo que reconoce tu bondad, que somos tu grupo de servidores, y por recordarnos que somos tu grupo de cantores, y por recordarnos, Señor, que somos tu depósito de bendición. Gracias. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por protegernos y gracias por darnos la libertad de seguir adorando, alabando y proclamando tu santísimo nombre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.